0: Nu optager vi, nu optager vi. <laughs> okay. oh, velkommen til Kia. Tak. Og grund til at sukker. Det er jo fordi vi mødtes for at være et eller andet i nu, uge, to uger siden? Uge siden. Uge siden. Uge siden. Og øh, sad den her sofa hos din svigerforældre, forældre og jeg havde den mest vidunderlige samtale. Ja. Øh, og så kom jeg hjem. Og så øh, var det lige midt i Mercur Retrograden, og min øh, computer havde det fucked, så jeg optog på telefonen, og lyden var simpelthen bare for dårlig. Så nu prøver vi igen, og jeg er jo vildt glad for, at jeg kan få lov til at se dig igen. Ja. <laughs> vi har også nogle fede samtaler om alt muligt andet, der optager os mm. også, som blandt andet astrologi og human design, som øh, er altså så fedt at få lov til at tale om. Men det, vi skal tale om i dag... Det er jo øh, noget lidt andet, nemlig hvordan det, hvordan det var for dig at være gravid og føde, og hvad der betød her efterfølgende for dit system. Ja. Og vi, du startede i dag med at sige, at jeg kommer ind og der en, energien er lidt citrende. Ja, og for, ja. øh, for, for jer som ikke ved noget som helst om astrologi og som synes det er noget vanvittigt noget, det, i kan bare lukke ørerne men for os andre som er dybt optaget af hvad der er for nogle energier der strømmer ind så sker der noget ret vildt øh, astrologisk lige nu som jeg tror vi ikke er bagfølmækker påvirket af så vi sidder ja, sådan øh, øh, citrende så øh, måske kan du selv mærke det men øh, jeg kan i hvert fald jeg kan mærke det mm. det bliver spændende, det bliver spændende. Mm. Ja. har du lyst til at introducere
1: dig selv? Ja, uh, yeah. jeg hedder Kira, og jeg er mor. Jeg fik Tora, min datter, i 2018. Jeg er hjemmepasser, og jeg er hjemmearbejder. Jeg er selvstændig, hvor jeg laver alt muligt. Fedt. Alt, jeg synes er fedt. <laughs> Jubilæum, <Juppie. laughs> Ja, så
0: mm. Yes. Ja. Yeah.
1: Så det er så fedt, jeg må være med her.
0: Ja, yeah. jeg tog kontakt til dig over... Instagram Fordi du poppede op Og øh, sagde nogle ting Jeg lagde mærke til Særlig omkring øh, Hvordan det havde været for dig at opleve at føde. Mm. Og føde øh, Og Og der var bare noget der resonerede Rigtig meget I forhold til at tale om Hvad er det egentlig man oplever Og hvordan er det det føles Og hvordan er det vi talesætter det bagefter Fordi Nå men det gik jo godt i, I overlevede jo. Ja. Øh, men øh, men hvad, var det, hvad var det, du skrev dengang? Kan du huske det?
1: Øhm, jeg skrev om en episode under min fødsel, hvor jeg blev udsat for et overgreb af en nordmor. Fordi at hun øh, tog mit vand uden at øh, få mit samtykke. Og også uden at informere mig om, at det var det, hun gjorde. Hun fortalte mig, at hun lavede en løsning Igen fortalte mig, at hun lavede en løsning. Det spurgte hun heller ikke om. Og så... Øh, så førte hun det her redskab op i mig og tog mit vand. Ja. Som startede min fødsel. Selvfølgelig.
0: Kan du fortælle lidt om øh, baggrunden for, at I havnede derop, hvor, mm. øh, hvor det her skete?
1: Ja. Øhm, jeg var 38 plus 3, og jeg havde lige sendt min, min mand afsted i sommerhus. Og så om aften, så begyndte mit vand at sige øh, stille og roligt. Og det gjorde det hen over natten, hvor jeg så valgte at ringe ind til Rigshospitalet og sige, at det her der sker. Og de sagde så, at øh, hvis ikke der kom mere eller sket mere, så kom jeg bare ind til dem kl. 10 om formiddagen næste dag. Og der skete ikke mere, udover det var at med at sige stille og roligt. Så jeg kom ind, og øh, ja, så kom jeg på en undersøgelsestue, og så skete det her. Ja. Altså, ja. så, så fuldstændig, at jeg kom fra, øh, der kommer noget væske ud af mig, jeg ringer og siger, er det her, altså jeg ved ikke, er det jeg? Okay, jeg troede ikke, jeg tissede, men man hører alt nu, jeg havde siddet og lavet Google-søgningen øh, og videre lidt, hvad er det her, ikke? Øh, så tage, det var min første fødsel også, altså så jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle ind til. Kom jo ind 384, det var dagen efter totalt taget med bukserne nede. Altså kommer man og skal undersøges, og, og ender så med at blive sat i gang, sådan bum, sådan der, uden at vide ud det, der sker. Det var et kæmpe chok. Ja. Um, og, og min fødselshistorie er meget begivenhedsrig, men den blev ikke særlig lang, fordi at kl. 3, kl. 15, der er hun født. Uh, det du gik ja. hurtigt. Ja, jeg fik vejer kl. Efter at blev der er blevet undersøgt, vi har selvfølgelig været lidt og ventet i det her rum. Jeg tror, at vandet blev taget altså 20 i 11 eller sådan noget. Klokken 11 fik jeg vær, Ja, fire timer efter, om hun mm. Ja, Så det var en det var et chok for både sind og krop.
0: Da du, øh, da du ligesom lå der, og, og det her sker, at der kommer en jordmor, hun, hun informerer dig om, at nu gør hun sådan her. Mm. Øhm, og så bagefter, så sker der noget andet. men hun tager lidt vand, og det har hun faktisk ikke rigtig sagt, at hun gør. Havde du, øhm, havde du en mulighed for at, at spørge hende om, hvad det var, hun lavede?
1: Nej. Og altså, der er så mange dele i hele det her oplevelse, som er rigtig meget af det, jeg også arbejder med nu. Det er det her med bevidsthed om vores autonomi og om vores rettigheder. som jeg egentlig altid har haft op i mit hoved, men så at det ikke kun skal være bevidsthed i hovedet, men også bevidsthed i kroppen, og kontrol over kroppen, fordi at jeg oplevede simpelthen, at, altså, at jeg, jeg gik ligesom et andet overgreb gik i en, øh, altså, i en frys
0: tilstand nærmest. Øhm. Var du bevidst om, rent fysisk, at det var et overgreb, mens det skete? Eller hvordan?
1: Nej. Eller, ja, så når jeg tænker tilbage, så er det... Altså det er bare, det går så stærkt. At det er frygt. Det er frygt, jeg føler. Øhm, og for ikke øh, jeg ja, fordi min krop reagerer ud fra, at det her er en voldsom den farlig situation, så ved at lukke ned i frygt, så får jeg ikke mulighed for at sige fra. Og her der er det hendes ansvar jo, kunne man sige som øhm, fagpersoner, at kunne kende, kunne læse kropssprog og holde en pause. Det, det handler om samtykke, som er præcis det samme når vi beskæftiger os med øh, at snakke om voldtægtssager og sådan noget. Du har et ansvar for at sætte grænser og så videre, så vidt du kan, men modparten har også altid et ansvar for at søge dit samtykke og give dig mulighed for at sige ja eller nej. Så det er det der med, at altså, det var fuldstændig ude af mine hænder, når det går så stærkt, og jeg er i en position, hvor jeg bliver meget bange. Altså, så er der ikke noget.
0: Ja, fordi hvis, man kan sige, hvis man har to mennesker, som er i gang med at skulle gør noget fælles. Og de står op begge to, og de har begge to tøj på. <laughs> så, så, så kan man sige, at den, der gerne vil gøre noget ved den anden person, har selvfølgelig et ansvar for at søge samtykke. Og den, som øh, bliver gjort noget ved, har et ansvar for at sætte grænser. Og det er sådan, altså, jeg så lige en, en video, som min ældste datter havde delt på Instagram her til morgen, som var sådan en stop med og spørge mig om, hvorfor jeg dog blev i et voldeligt forhold så længe hellere spørg den person, der holdt mig, hvorfor holdt du hvorfor holdt du mig i et overgreb så længe. Og det er som om, at det, hvis, du, hvis du er den, der har oplevet overgrebet, så har du ligesom et større ansvar på en eller anden måde. Mm. Og jeg kommer til at tænke på det nu, fordi det er sådan, jo, men vi møder begge to op til den her ting, der skal ske, og jeg vil gerne gøre noget ved dig, og du vil gerne have noget fra mig, og så vil vi ligesom lige... Men hvad sker der så i den her situation, Jamen den ene er nøgen og ligger ned og er enormt åben og, og regner med, at den anden selvfølgelig søger samtykket som, som et minimum. Men der så sker der bare så mange ting imellem, at det vi, vi bevidst kan sige til hinanden, jamen må jeg gøre det her ved dig, det vil jeg gerne lige lov til at tænke over, det, 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 det når ikke engang at blive talesat, fordi det er så fysisk, hvad der sker så vil du, vil du prøve at fortælle mig lidt om at være i, i... Altså det, som jeg mener, der skulle være sket
1: i den her situation, det er, at hun skulle have været uddannet til at klæde på, til at kunne se, okay, der er, et eller andet, der er en traumareaktion i virkeligheden, jeg er jo også barn af omsorgsvigt, og jeg er jo også tidligere voldtægtsoffer. Øhm, så der er virkelig med grunde til, at det her det kunne være voldsomt for mig. Hun skal anerkende, at jeg ikke er i stand lige nu til at passe på mig selv, og så skulle alt bare være sat på standby, indtil at jeg er... Øhm, følelsesmæssigt rolig, og er i min krop, og kan sige, hvad, hvad der sker der her, og altså, kan udtrykke mig selv, ikke? Men jeg oplever ikke bare, at hun ikke var bevidst om, eller så det her, men at hun decideret udnyttede det til at få det overstået, eller det der med, at min handlingslarme til at, at få det gjort, fordi hun sagde til mig, for jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg sagde eller hvad jeg gjorde, men jeg kan huske at det var sådan lidt. Jeg ligger her, hun står ved den her undersøgelsespræksting, sender min mand over bag i for at hente redskabet i skabet. Og han kommer med den i hånden og sådan det her. Og så læner jeg mig ligesom op og sådan lidt. Altså, jeg, jeg får chok, fordi jeg bliver, jeg bliver fucking bange, hvad jeg sagt. Jeg føler, at de kommer med en kniv, de skal til at stikke op i mig. Den virker vildt uhyggelig for mig lige der. Og så trykker hun mig ligesom ned og siger sådan noget. Så, så, nu gør vi lige. Og, altså sådan. og jeg er bare sådan helt oplever ikke, jeg har et valg overhovedet. Det er som at være sådan en altså slagtegris og ingen af min mand, der har med til at begå det her overgreb i virkeligheden. Ikke? Det er en traumatiske traumatisk oplevelse, faktisk, i virkeligheden, ja. Tror du, hun er klar over, hvad det er, det foregår? Jeg tror, hun er og ikke er på samme tid. For som jeg sagde, jeg oplever, at hun udnyttede min, min handlingslammelse til at få gjort det, hun havde lyst til at gøre for at få mig hurtige følelser, hurtigt gennem systemet, hurtigt ud på den anden side, fordi det er det, som det, det system er bygget på nu. Altså Jeg sidder at... lige
0: og hopper lidt rundt ja. i sofaen, fordi det er så ubehageligt at høre på. Ja. Det,
1: det er virkelig i behageligt. Ja. Systemet er skruet sådan sammen, som det er i dag, at hun har en agenda, som handler om at få den fødende hurtigt ud. Og det er jo ikke kun hende, det er jo hele systemet, der er totalt giftigt. Ikke? Så på den ene side, der ved hun godt, at hun gør det her, men på den anden side, så, så tror jeg slet ikke, at bevidstheden er der. Altså, der er lukket fuldstændig ned for den bevidste, empatiske øh, del af hende, som burde have også have været uddannet på, på jordvoreskolen i at reagere på, på signaler. Og det her med autonomi, og at jeg skal have muligheden for at sige fra og til. Jeg tror, hvis man virkelig sad, og tog snakkede med hende, så kunne hun også få et chok over det. Jeg tror ikke, hun er bevidst, og så tror jeg, hun er bevidst. Jeg tror bare, det er vildt kompliceret. Og det kræver virkelig en øh, ordentlig oprydning i det system, for at...
0: Øh... Ja, fordi man kan sige, at, at, øh, at det har taget noget arbejde for dig. Mm. At kunne verbalisere, at det var det her, du oplevede. Ja. Og, og sætte nogle ord på det, du fysisk øh, oplevede. Og så ved jeg, at der, der, er jo en, der er jo en videre krølle til den her historie. Fordi du gik jo videre med det efterfølgende. Ja. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja, jeg, kom, eller jeg indrettede en utilsigtet hændelse, og så kom jeg øh, op til samtale på Rigshospitalet med chef og vise som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Som vi ligesom kommer ind til, og vi både mig og min mand og min, altså to yes, gamle datter. Og det er sådan lidt en kæreste samtale, fordi hun græder også hele tiden og øh, i dag. Jeg er overvist, om, hun faktisk har været traumatiseret, at hun havde kunnet i et halvt år eller sådan noget, men at det har også været et dybt traumatiserende fødsel for hende at blive væltet ud på den måde på fire timer, uden hun var klar. Øhm, men med den her samtale, er, er, at altså, jeg, jeg blev chokeret. Jeg, jeg, jeg glødte mig så meget. Jeg havde, jeg havde gået været, været i sådan en tilstand, hvor jeg ikke helt kunne sætte ord på, hvad det var, der skete i mig, og øhm, havde faktisk fortalt min fødselshistorie så mange til mange, som at. Ej, men der skete det her, det var ikke så godt, men det var en god fødsel. Fordi jeg, jeg tror bare, jeg var totalt i chok. Og ville jo ikke være hende, der kom med skræmme-kampagne. Altså jeg var helt over i en pleaser-mode også i forhold til min fødsel. Øh, men havde så endelig ligesom kommet til, at der skete noget, der ikke var godt nok. Og nu skal jeg ud og have retfærdighed. Jeg glæder mig til den her samtale. Jeg glæder mig til at få, få deres chokkede ansigter at se, der ligesom vil bekræfte mig i sådan. Wow, skete det her? Ej, det er alvorligt. Nu skal, det skal vi slå hårdt ned på, og hun skal... Altså, jeg forventede næsten, at blive fyret. Øhm, og så møder jeg bare virkelig sådan en, en energi, som bare er sådan en hverdag. Altså, jeg kan mærke, at det bare ikke er ekstraordinært. Det er ikke så ekstraordinært, som jeg tror, det er. Det, og, og hele samtalen handlede om at lukke mig ned. Sådan, noget, ja, sådan sådan lidt den der, jeg ser dig. Jeg kan godt se, du føler det her, men sådan og sådan. Og, og, altså sådan en sådan en kunstig spejling af mig, at jeg skulle på en eller anden måde føle mig set, men også få at vide, at det, jeg føler, er bare noget, jeg føler, og jeg havde faktisk en god fødsel på papiret. Altså, det var... Øh, de, de kaldte... Øh, noget kommunikation, der selvfølgelig var gået skævt. Og det synes jeg er så absurd. Altså, det er... Totalt grotesk at tænke på. Tror du, de forstod, hvad det var du
0: prøvede at sige?
1: Det ved jeg virkelig. Altså, jeg, jeg kan... Der er så meget af den her samtale, jeg, jeg vidderligt bare ikke kan huske, for jeg tror igen, måde, jeg er gået i sådan en chok, lige så snart jeg opdagede, at det gik op for mig, de ikke var på min side. Så ja, så blev jeg bare chokket, og jeg blev også i tvivl. Jeg blev jo gaslightet. Øh,
0: de, de og blev, gaslighting, det kan være, du lige vil beskrive, ja, hvad det betyder.
1: Ja, og gaslighting, det er, at... Øh, at den ene part, den magtfulde part, prøver på at få den anden til at tvivle på, det, de oplever deres realitetssans. Det, det du så, følte oplevede, det var nok ikke, som du oplevede det. Det er bare dig, der er sensitiv eller hysterisk eller ikke ved, at sådan her er det. Og det virkede jo til dels, fordi jeg gik derfra og var i tvivl og så igen skulle bruge nogle måneder et år faktisk, tror jeg, på at snakke med jordmødder i det private og snakke med fødselshjælpere og snakke med andre fødselsnørder og sådan noget, for ligesom at, blive, at få den her oplevelse at blive bekræftet øh, i, at det, det var rigtigt. Og jeg synes virkelig på alle måder, at det her er sammenlignet med voldsægter. Jeg har arbejdet aktivistisk med voldtægter og voldsægtsoffre også i lang tid. hørt rigtig mange historier siddet med rigtig mange mennesker og sagt, det er en voldtægt. Du kan godt kalde det her voldtægt, for der er ikke nogen, der føler sig voldtaget selv. Så altså, kalder man det noget andet. Det var nok også mig. Bla bla bla. Og jeg er jo også blevet voldtaget, øhm, og har altså i 10 år haft modstand på at kalde min egen voldtægt, voldtægt. Altså Jeg var 15, og det var først, da jeg var ja, 25. Eller sådan noget. Jeg begyndte at unge, jeg var blevet voldtaget. Fordi det er så svært at se sig selv, og det var som om det blev det samme her. Altså, at jeg ville ikke sagtens kunne have til hinanden og sagt, det var et overgreb, og det var ikke okay, I for til din fødsel lige så snart man selv sidder der. Så vi er alle sammen blevet krumme fra fødslen af os selv, i denne her øh, krænkerkultur, som jeg kalder den, øh, til at krænkelser kan blive begået mod os, og at det så nok bare var os. Og det er det her det gamle børnesyn og sådan noget med, at det er også noget pjat, og det er bare noget, du bilder dig ind, og det er spil for fra Altså, vi bliver virkelig fra... Jeg ja, får barndommen, altså man kunne til at acceptere overgabet mod os, fordi at vi vil ikke være hysteriske. Det er nok bare også, den er med. Og lige meget hvor bevidst man bliver, og kan gå ud og undervise i det her, lave workshops, og, altså sådan som jeg jo også gør, øhm, nu ikke så meget på det tidspunkt, men man havde bevidstheden på det tidspunkt, lige så meget som du kan gøre det, der sidder det bare så dybt i din krop, og når du så endelig er i et, i et øjeblik, hvor det gælder, så kan de altså, det hele op igen. Er det bare mig, der er hysterisk? Var det ikke så slemt, som jeg oplevede det? Nu siger alle de her fagpersoner, autoriteter jo til mig. Altså ikke bare en eller anden jordmor til en fødselscafé, men chefjordmoren på Rigshospitalet, og hun siger, at det ikke var sådan her, som jeg oplevede det. Er det mig, der er blevet fuldstændig vanvittig? Altså, det er jo det her, man
0: oplever. Hvorfor tror du, der gik et år, før du, øh, før du vendte tilbage til fanden med nej?
1: Det var jo... Der gik heller ikke sådan præcis et år. Det var jo sådan gradvis. Ogne det mere og mere og mere og sat flere og flere ord på. Altså fra, at jeg med det samme godt vidste, det på en eller anden måde var et overgreb, men til at ligesom få det helt integreret i min krop. Og også til, at...
0: Øh, vil, vil, vil du prøve at sådan dykke lidt ned i det, fordi det er sådan, så kan det jo jeg, for, jeg ja, forstår men man. også
1: det er med at kunne tale om det, ja. fordi du, jeg bliver i sådan ret, øh, altså jeg kan mærke min, øh, min krop sitre, når jeg taler om det, og sidste gang var det første gang, jeg fortalte dig om det, og der var det værre, ja. jeg kan tale bedre om det i dag, altså det, det er jo et traume. altså at du ved meget om travmer også, det er det der med, at det, det tager jo virkelig lang tid, at komme til vejen til fordi det bare skal bearbejdes, og det er fucking svært at bearbejde noget, som man ikke får støtten til. Altså, jeg har brug for andre, der ser mig, øhm, og som kan spejle de her følelser. Og hvem kan det? Min mand var jo også bare sådan. Jeg kan godt se, at det her er forfærdeligt for dig, men jeg fatter ikke, hvad der sker. Øhm, hele systemet, eller hele samfundet, gasligter, der er fortsat, fordi at vi har så stor tiltro til det her system, at. Hvis jeg snakker med min egen mor, eller med andre kvinder, eller med svigermor eller whatever, så, så har vi jo alle sammen den her idé om, at det er også bare forfærdeligt at føde. Altså, det er det bare. Altså, det er som om vi er sådan nogle øh, krigsveteraner, der har klaret den, og så, så kan vi sidde herover og være enige om sådan, at sammenligne skrammer på en eller anden måde, ikke? og at på sjælen. At vi har jo bare accepteret, at det skal være forfærdeligt at føde, så, så hvor kan jeg møde nogen, der siger sådan, at det skulle ikke være? For det har vi jo accepteret, at vi, vi må tage det med os, at det er bare dybt forfærdeligt.
0: Ja, og, og det, det, som jeg at mærke i nu, det er jo, at, at det, du snakker om som traumet, det er faktisk noget, et andet menneske har gjort ved det. Ja. Vi snakker ikke om fødslen. Vi snakker faktisk om en handling fra et andet menneske. Mm. Så, så det er i hvert fald der, hvor jeg spiser ører.
1: Men det har vi accepteret som en del af en fødsel. Ligesom vi jo har accepteret, at når vi går ind i, 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 i den her store bygning, hospitalsinstitutionen, så er vi produkter, altså at det, at det er dem, der har ansvaret for os, og at de jo gør, hvad de er nødt til at gøre, og alt, hvad de siger, er rigtigt og skal gøres. Og det vidste jeg godt ikke var rigtigt, men alligevel, da jeg stod i det, så kunne jeg ikke sætte mig imod det her menneske, som bare var et menneske, men som pludselig bare var så meget mere end et menneske, fordi hun var hele fødselsinstitutionen, ikke? altså hun var den her kæmpe autoritet, fald. Det der med det, 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 det sige det er nemt nok. Det er ikke nemt nok. Men det er én ting at snakke om en masse ting. Men at stå i det, så har vi altså bare en kæmpe bagage med fra at være vokset op i den her kultur, som, som har digteret det på den her måde. Og at vi er. Eller at vi ikke har autonomi i visse situationer. Altså der er jo. Det er der rigtig mange mennesker, der, der ikke ved, at du har ret til at sige nej til, hvad Jormund siger. Som tror, at, du, at jamen, når du når øh, 41-5-6 dage, så skal du sættes i gang, fordi sådan er reglerne. Altså, det, det er jo helt absurd at tænke på, at der skulle være undtagelser for vores autonomi, fordi vi ikke har Det er helt absurd. Men det er det, alle, næsten alle tror. Jeg tror ikke, at jeg kender mange øh, uden for den her verden, som, som ved det. som ved, at de kan sagt nej til absolut alting.
0: Ja. Hvad tror du? Hvordan det er sådan?
1: Jamen det var øh, lidt det her, jeg snakkede om før også med, at, øh, at vi voksede op med en lektion i livet om, at det er sådan, at, øh, at der er grænser for vores autonomi. Og det er jo derfor, jeg har lavet samtygenbaseret forældreskab. Øhm, ja, hvad går det ud på? Det er sådan en pakke, jeg har lavet, og det er slet ikke færdigt. Eller den her færdig, men det er noget, jeg kunne lave i to og en tre og, og alt Fordi jeg synes bare, der er så mange lag til det her. Men, men samtygenbaseret forældreskab handler om, hvordan vi fra fødslen klæder vores børn på til at kende deres autonomi, og altså være i stand til at sætte grænser i alle situationer. Det der med at, at ligesom give bevidsthed bevidstheden om, at der er ikke nogen autoritet eller nogen magt uden for dem, som er vigtigere end dem selv. Det er altid dem, der kan vælge til eller fra. Men det er også, altså alle os, som er voksne, det er der ikke nogen af os, der er vokset op med overhovedet. Øhm, så, altså, vi kan ikke, vi, vi misser fuldstændig, altså bare som, øhm, som, som art, eller man må sige, heller også menneskefolket, at lave forbindelsen mellem barndommen og voksenlivet. Vi holder fast i, at som vokser, så må man, også bare, man må det bare kunne sige fra, og man måtte bare kunne, øh, hvis det er en, eller anden, øh, en hånd på ens lov, så må man stikke om en flad, og man må gøre dit og dat og så videre. Og her i fødsler, hvis du ikke vil have det, hvorfor sagde du så ikke noget? Hvorfor gjorde du så ikke noget? Altså, vi, vi skaber overhovedet i forbindelsen mellem, at nu har vi brugt de første 15 år eller sådan noget af barnets liv på at lære dem, at du skulle færdig med gøre, hvad der bliver sagt, og det er mig, der bestemmer, og der er en magt og en autoritet uden for dig. Som, som har det sidste ord, og der vil være nogen tilfælde, hvor du ikke bestemmer over din egen krop. Altså, stadig når du går til tandlægen med dit barn, så er der mange, der får vist det her billede af, hvordan du kan lægge dit barn med og lægge knæene ovenpå og holde dem fast, og så bare ellers få børskud, mens de ligger og skriger. Vi har ingen respekt for børns autonomi. Og så forventer vi, når de er 15+, plus, så skal de pludselig til at sætte grænser. Altså, det er totalt absurd, at vi ikke kan se, hvad det er, vi laver. Vi groomer folk fra fødselen til at skulle øh, stå modelt til Både fra systemet, men også, øh, altså også alle sammen imellem. Ikke? Ja. Så jeg synes, det er meget for langt at alle skal gå ud og kunne sætte grænser og sige fra selv. Når det ikke er noget, vi har lært dem, men at vi tværtimod har frataget dem
0: det altid. Jeg kom tilbage på dig, øh, at... Det var den oplevelse, du skulle have, da du fødte? Mm. Meget.
1: Altså, jeg, 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 var, jeg var meget bevidst i forhold til mange andre, men i dag kan jeg sagtens se, at jeg også har været ekstremt naiv, øh, hvilket jeg, jeg burde have haft ret til at være. Altså, det det vil jeg ikke engang, ja. det synes jeg ikke engang er en skidt egenskab. Man skal have lov til som første gangs førstegangsfødende at gå ind med total naivitet og tiltro og blive grebet. Men øhm, jeg var bevidst på den måde med, at jeg havde virkelig nørdet kvaliteten og fødselen og havde også gået til fødselsforberedelse hos smertefødselen. Øhm, som jeg synes var meget godt, og jeg glædede mig til at få Altså jeg havde virkelig taget den der, det her det skal bare blive godt, og jeg vælger at være positiv, og jeg glæder mig til det her, og det bliver den fedeste oplevelse i mit liv. Og så var det jo en kæmpe sov, som vi også har snakket om sidst, vi omtog det her, ikke? fordi der var ikke noget af det, der blev. Altså jeg fik virkelig én ting var overgrebet, men derudover fik jeg frataget rigtig mange af de øjeblikke, jeg havde ønsket mig. Jeg, jeg blødte to liter, da moderkagen blev født, ved endnu et overgreb, af de træk i navlæsnoren. som jeg igen også har nørdet og studeret efterfølgende for at finde ud af, hvad fanden er det, de gjorde, hvad fanden var det der skete, Hvorfor blødte jeg så meget? Det kaldte de også til samtalen en øh, uforklarlig blødning. Altså, sådan føder du bare, og næste gang du skal føde, så må du komme ind igen, og så sørger vi for, at de begge to kommer levende derfra. Altså vidt der lidt, hvor i var sådan, så skal jeg aldrig have et barn igen. Altså jeg skal ikke herind i jeres slagtehus og øh, bare komme levende ud med en baby igen. Ja. Men jeg blødte, så øh, jeg kom på operationen, og Mathias fik øh, Tora i to timer efter fødslen. Og det var jo bare, jeg har vel været mor siden jeg var barn. Altså, jeg havde glædet mig til det her øjeblik, og det blev bare rævet ud af armene på mig. Og jeg gik i det første år, tror jeg, grad af, hver gang jeg tænkte på det, fordi jeg var så fyldt med skyld over, at jeg ikke havde givet tober den perfekte start på livet. Altså, jeg, der var helt nyfølgelig, hvor jeg bare kigget på, det, og jeg tænkte, stakkels, barn, hvor er det forfærdeligt for dig, at du startede uden din mor. Og Altså, og manglede også den her tilknytning. Jeg fik ikke de hormoner, eller den hormonpåvirksom, jeg ligesom skulle have. Jeg, jeg oplevede ikke kærligheden, før altså, jeg begyndte at bygge sig op, efter i hvert fald en del moden, nej. Det var bare chok, rent chok de første moden, efter den her helt forkerte fødsel, jeg ikke skulle have haft, og overhovedet ikke havde signet op for. Ja.
0: Mm -hmm. <laughs> jeg mærker bare ind i, hvordan det er at, at være der. Og at være mm -hmm. Tore, der er sammen med sin far, har det er mega nice. Og de to, der har bondet, mens du har været igennem noget, der var helt forkert for mm -hmm. dig. Og så, øh, så tænker jeg på øh, en uforklarlig blødning.
1: Yeah. Fordi... Øh, jeg, har, jeg er blevet let så meget i stikken, jeg har, jeg har manglet svar, og igen et eller andet sted, så er jeg sgu glad for, at der ikke kom flere svar. hvis jeg synes, de havde kommet med et eller andet lidt et svar, men virkelig så kunne det være, at jeg havde godtaget det. Hvor den her, den, den gav mig trods så, så sådan en booster til, sådan, at jeg skal ud og finde ud af, hvad folk det her, det er. Eller, altså, det var et ikke-svar. Ikke du skal ud og have et svar, ikke? En uforklarlig blod, ikke? det er bare sådan, du fødder. Det kan da ikke være rigtigt, at jeg er bare føder, hvor min krop tømmer sig for blod. Altså, men jeg skulle jo ikke søge særlig længe på nettet, før jeg fandt ud af, øhm, så har du flygt i barn, for dig op på brødsted, og hvis det begynder at arme ved dig, så vil din krop begynde at lave VR igen. og være sådan, at Jeg fik da ikke nogen VR. Hvordan kom min moderkage ud øhm, videre og søge videre? Du ved. Den er jo blevet flået ud af mig. Hvorfor har de så travlt? Det kan ikke være rigtigt. De har så travlt, at de risikerer mit liv i virkeligheden. Og selvfølgelig risikerede de ikke mit liv, for jeg var på hospitalet, og jeg var jo ikke lige ved at dø. Uh, Udover at jeg var ved at dø i min krop, altså jeg kunne mærke, at jeg var ved at få blødet. Ikke? Uh, hvilket var også er en vildt oplevelse i virkeligheden, altså jeg var totalt klar til at jeg skulle dø i det øjeblik. Jeg mærkede jo, jeg mærkede mig dø. Ikke? Uh, men de havde jo, jeg var ikke så langt fra operationsstuen, så det var bare ned og at lappe mig sammen på en eller anden måde. Det hele det der system, hvor vi bare er sådan nogle objekter. Hvis de havde haft mere tid, så havde jeg aldrig været i risiko for at være der. Altså, Tror du, din krop fik et chok også? Mhm. Mm jeg, jeg tror, min krop fik et chok, og tog, altså, fik et kæmpe chok. Øhm, hvor længe var hun blevet, eller ellers det kunne være, at jeg først født 42. Altså, hun var overhovedet ikke øh, klar til lige at få... Det havde så altså nok ikke, mit mand var begyndt at sige, men måske havde jeg født 3-4 dage efter, ikke? Ja, jeg fik totalt et chok. Jeg var helt væk. Altså, jeg var hverken sådan ked af det. Jeg, jeg, havde, jeg havde ingen følelsesmæssig reaktion. Jeg var bare totalt øh,
0: disconnected.
1: Ja, fuldstændig ladet. Altså, jeg sad og chattede lidt med sygeplejersken om, hvad Altså, det var lige før, jeg spurgte hende, hvad laver du til daglig? Altså, og hun sidder over ved at ikke? Men, altså, jeg var bare helt, øh, ligesom en eller anden, der småltorvede ting en eller anden fest. Jeg var helt væk. Jeg vidste ikke, jeg vidste ikke, hvor jeg var, tror jeg nærmest. Samtidig med det vidste jeg godt, men det var som om min krop bare kørte på autopilot sagde nogle ting, gjorde nogle ting. Så fik vi besøg der og hej her er vores benge. De har snede, der bare helt væk Og blev sendt hjem. Ikke? Eller altså. Vi sagde nu vil vi gerne hjem, vi havde ellers fået lov til at blive der et par døgn. På grund af min, min, øh, min blødning, men var bare sådan, Nej, vi vil egentlig gerne hjem nu. Det ja, okay. <laughs> der var engang nogen på gangen. vi var sådan hallo, er der nogen, der vi gik hjem. nå okay, vi går bare. Altså det... dyb chok over det, jeg mødte. Som i hele fabrikken altså totalt forladt for, øh, for, hvad man kan sige, den, den nær, nærhed, nærvær, jeg havde forestillet mig, der ville være.
0: Mm. Ja. Som du heldigvis var naiv til at, at forestille dig, at der måtte der være, når noget så vigtigt skal ske. Mm.
1: Mm. Ja. Ja. ja, noget jeg ikke ville have brug for, fordi jeg ville jo føde helt naturligt og ikke være i chok tilstand bagefter. Altså... Det havde jeg jo. Jeg havde jo ja, slet ikke set mig få sådan en fødsel. Og nu mærker jeg virkelig en angst i, øh, på vegne af alle andre ud. Altså hver gang jeg møder en, og, og hun øh, og jeg spørger ind, og hun siger, at jeg føder på hospitalet, fordi det, det er jeg mest tryg ved. Så, så bliver jeg bare bange Jeg bliver bare bange for hendes vegne, for jeg har lige meget var forberedt, du er lige meget, hvor meget du har gjort. Så kan det gå galt? Fordi jeg var også mega forberedt, ikke? Og der er bare ikke, altså, jeg har bare ingen tid til den institution overhovedet. Du kan, du kan styre dig selv, men du kan ikke styre, hvad andre gør ved dig. Og det er jo det, når du kommer derind, så er der nogen, der kan finde på at gøre noget ved dig, det ved jeg. Og det er du bare ikke herre over. Det burde du være, og det er du ikke. Jeg synes, jeg er så hyggeligt, altså.
0: Ja, for det, det er jo sagens natur. Det er jo det, for jeg sidder og snakker med dig og alle de andre kvinder om lige præcis det der vi, vi snakker ekstremt meget om autonomi og man selvfølgelig har retten til at have en krop og bla bla bla. Men, øh, men det har vi ikke. De elsker det jo inde i systemet. De elsker
1: jo at skrive i din journal, informeret samtykke, informeret samtykke. Men det betyder ikke, at jeg har givet dig muligheden for at give samtykke. For det har de jo ikke. Der stod jo også i min øh, laver hændeløsning løsning med samtykke fra patient det kan jeg ikke samtykke til, og du lavede ikke en endeløsning, så det er noget helt andet. Men, men det der med samtykke er et ord, der bliver søgnet omkring, og de har en idé om, hvad det er. Jeg til, at de er
0: Jeg byder i hvert fald mærke i flere ting i din historie, ikke? Der er det sted, hvor du siger, at øh, hun udnytter også lige lidt, at jeg, øh, at jeg faktisk har en traumatisk reaktion. Mm. Fordi det gør det nemmere for hende at gøre det, hun synes, hun skal gøre.
1: Hun siger jo det her, så så, nu gør vi lige et eller andet. Altså nu skal du lige, og, og skubber mig ligesom lidt ned i, øh, i, i madrassen der gang med den her breks igen, og holder mig på maven. Hvor det hun stopper mig i at være ved at sige fra. Hun kan se, jeg skal til at sige, øh, hvad er det, Jeg jeg er så klar til at både blive trøstet, for jeg var bange, og derefter modtage information. Det var totalt det, jeg var i gang med lige nu. Og det stopper hun, inden det starter. Så så. Fuck af med dit så, så. Du skal ikke Det skal jo netop ikke overstås. Det er noget andet, hvis at jeg havde en dolk i benet, og så så jeg nødt til at røve den ud. Det er ikke det, der sker her. Altså, det, det, er, det er så sygt. Ikke? Det er så sygt, at hun ligesom syser på mig. Nu begår bare lige det her overgreb. Slap nu af. Og det er der snedsprog taler jo lige ind i det, der mener med, at igen at vi går fra barndommen. Den der moderlige, autoritære figur tage roligt. Ikke være hysterisk. Nu gør jeg lige det her, fordi at det er mig, der ja, er autoriteten. Altså, så, så det er det her med, at det, det er bare så meget mere og kompliceret og større, end bare så lærer at sætte grænser. Det er så meget altså ændre barns arbejde, skyggearbejde og sådan noget, der skal til, for i sådan en sandhed at kunne stå stærkt i din fødsel. Det er ikke bare noget sådan, om, så må du ud og stå stærkt i din, din autonomi og din autoritet, det kan du sagtens ud i dit hoved, men vi kan bare ikke underkende, at kroppen bare er et barn, altså stadig hos rigtig mange af os, i visse situationer.
0: <tryk> ja. ja. <tryk> <tryk> jeg vil blive så sådan helt brød, ja. når jeg taler om det. Ja, fordi de to ting, jeg blev mærke i, det var lige præcis det her, og så var det det andet, hvor jamen, vi, du vidste godt i dit hoved, hvad det var for alt. Mm. Hvordan ser et overgreb ud? Hvordan, hvad vil jeg gerne passe på med mig selv? Og så alligevel, så er det en kropslig oplevelse. Og, og den, den lille bitte vej, der er mellem vores tanker og vores krop, at den på en eller anden måde, øh, den hænger bare ikke rigtig sammen lige nu. Vi bliver ikke støttet i, at, øh, at den vej mellem vores tanker omkring, hvad, hvordan vil jeg gerne passe på mig selv, og hvad skal der til, og hvad har jeg brug for for andre øh, Netop sådan, vent lige, hvis du kan mærke, at min krop tænder sig op, og det er dig, der har magten, fordi det er mig, der har bare røv. ja. Giv mig lige en pause. Men på en eller anden måde, den kropslige, den kropslige respons, den, den, bliver ikke, den bliver ikke respekteret. Og vi snakker heller ikke om, og det, det synes jeg er noget af det vildeste, vi snakker ikke om, at jordmøderne har magten. Og jordmødrene kan ikke se sig selv i øjnene. Og dem, der generelt arbejder med fødsel, kan ikke se sig selv i øjnene, og indse, at de begår et overgreb, fordi de er af den overbevisning, at det gør de ikke. Og hvordan fanden snakker man med en krænker, som er en krænker? Om at det de laver er en krænkelse, når de er i den fast overbevisning, at jamen, det er jo for dit eget bedste. Mm -hmm. Det er jo mig, der ved, hvad der er godt her. Og jeg har jo sagt til dig, hvad jeg vil gøre.
1: Ja. Og det er jo det, jeg også mener med, at vi lever i en krænkerkultur. Kulturen er krænkende, og vi bliver opdraget til at stå modelt til krænkelser. Og når krænkelser er normen, så findes de jo ikke. Så når de siger, at det er ikke er en krænkelse, fordi jeg er ikke er en krænker. Jamen, nej, det er du jo heller ikke i den her kultur, hvor vi har accepteret, at krænkelser ikke findes, og at, at øh, definitionsretten ligger hos, om personen føler sig som en krænker. Vi skal jo have... Øh, det er altså så hele, vildt, altså. Ja, hele det her, det skulle jo ligesom vendes rundt, så hvis vi endelig kan acceptere, at definitionsretten ligger hos den, der oplever noget gjort mod sin krop, på overvejelse, vi bare fra i dag besluttede, at hver gang nogen oplever noget af en krænkelse, så var det en krænkelse. Så det ville være fantastisk, men vi ville også være nødt til at anerkende, okay, så er vi også alle sammen krænkere. Vi har alle sammen krænket nogen Præcis. Og det der er der ikke nogen, der har lyst til, fordi at det, det er det her forfærdelige. Øh... Ej, jeg har en historie. Jeg ja, har faktisk. Må jeg lige tage <laughs> ja, den? Vildskab. Ja, den er også en god. Det er en, en, en oplevelse, jeg havde en gang. Jeg var 19 og var ude i byen, og bla, bla, der skete alt muligt. Jeg var ude på landet og sådan noget. Rigtig fuld. Nogen kørte væk. Så jeg ikke sådan en bil. Og, og jeg skulle i hvert fald ikke med, så stod jeg bare der tilbage. Og så var jeg sådan fyret ved at feste, og så med sådan om, så må du komme hjem til mig og sove, så du kan tage en bus i morgen. Fint. Det gør jeg så. Og øhm, han begynder på alt muligt. Han begynder at ligge op til noget, begynder at blive sig om, begynder at pille tøjet af mig. Jeg siger nej, jeg vil ikke. Og stop. Jeg har ikke lyst. Og er sådan virkelig virkelig af ja? Og han begynder at trække mine strømbukser ned helt ned til knæene. Jeg trækker dem op til jeg vil ikke ikke. Så siger jeg, kom nu og sådan træk ham ned igen. Og jeg er lige ved at give op. Altså jeg er mega træt, jeg er mega stiv. Jeg har ingen steder til hen, Så jeg alligevel tænker jeg, fint, hvis han får lov til at få den løsning, så kan det da være, at han lader mig være. Men så siger jeg, har du tænkt dig at voldtage mig nu? Og han flyver tilbage i sengen, Og bliver sådan helt, nej, nej okay, og ej det har han ikke. Og, så sover vi i hver vores ende af sengen, om morgenen efter, så tager jeg en bus.
0: Han var ikke klar over. Han vil
1: ikke være en voldtægtsmand, men han har ikke noget mod moder. Han var ved at voldtage mig, men han vil ikke være en voldtægtsmand. Det er det her, der også er med krænkelse. så der er ikke nogen, der, vil, der vil være busemanden, der vil være skurken, men vi gør alle sammen skurke tingene, så længe vi kan sige, jeg er ikke. Altså den her, det her onde menneske. Så vi er nødt til at komme det menneskelige ind i alle de her sådan, dæmoner, vi ligesom har lavet som vi så kan tage afstand fra. For jeg er i hvert fald ikke kvindehader. Jeg er i hvert fald ikke voldtægtsmand. Jeg er i hvert fald ikke racist. Så kan I altså gå og gøre en masse overgrebsjommer. Ja, jeg er ikke en overgrebsjommer. Jeg er ikke en krænker. Så kan jeg gå og krænke, for jeg er ikke en krænker. Vi er nødt til at kalde det, hvad det er. Altså, Så det kan også være, at Foder diskuterer og sige, er du ved at begå et overgreb på mig nu, eller du er ved at krænke mig nu. Altså sæt det sprog på, som folk ikke vil røre ved og ikke vil have på sig. Fordi det virker på den her 19-årige dreng, som hvor mange piger har han det ved jeg ikke, men han var i hvert fald ikke en voldtægtsmand. Ja. Så det ord, det fik ham der til at stoppe, det synes jeg altså, for den tankevældende. Mm -hmm.
0: Ja. Ja. Vi <laughs>
1: ja, har læst også den artikel, der har været forleden med de her fødselslæger. 27
0: læger, som ja. var, vi er i hvert fald ikke krænkere. Nej, op, det er da godt.
1: Her, fordi at vi er ikke krænker.
0: Okay, okay man, så er alle dem, der har oplevet, at I har krænket, de, de, de skal bare holde kæft, eller ja, hvad?
1: de har taget fejl. Igen, gaslighting. Det er gaslighting. Vi oplever ikke det her. Det må være jer, der oplever noget forkert. Fordi at begge opfattelser kan ikke eksistere samtidig, og vores vinder. Igen, autoritet, magt. Altså, det er de her, øh, de er i den her magtposition, ikke? Og, og når det kommer ud i en overskrift, også øh, læger, så alle er alle jo, altså, de er jo på en pedestal. Alle vil heller tro på 27 læger frem for, det ved jeg ikke, 10.0 tusind kvinder. Mange, mange, altså,
0: mange tusind kvinder. Ja.
1: Det er bare færdig verden, vi lever i.
0: Ej, jeg synes, det er skide godt, fordi nu kan vi snakke om det.
1: Ja, at der sker noget. Ja. ja. Jeg bliver bare, så går jeg ind i, ind i den her verden og tænker, ja, det er så fedt, at der sker noget, og det breder sig, og så pludselig kommer der bare sådan en... En strøm. Ja, og så bliver man lige konfronteret med, hvordan altså, den der modstand, der kommer og det gør mig bare stadig sådan nogle gange helt vred og, og magtesløs, og så skal jeg lige op på hesten igen, ikke? Altså, hvis man kommer til at scrolle lidt i et kommentarspor, så er der så langt igen for så mange mennesker, hvor, at der synes jo kvindehed, det er kvindehed. De må også bare tage sig sammen, det skulle heller ikke noget spaghotell og føde. Altså, den der holdning, ikke? At vi netop bare skal overleve det. Så mange kvinder også har internaliseret det, der er sammen, at det har været svært at bearbejde en traumatisk, fødsel lige meget, om det var et, et overgreb eller smerten, fødslen selv. Fordi det bare er blevet sådan lidt, jamen der er ikke mere at snakke om her. Fordi du må bare acceptere, at det ikke er en god oplevelse at føde. Og det skal være en god oplevelse
0: at føde, ikke? Det er sjove, at vi sagde også, øh, ikke lige så voldsomt, men vi sagde også engang om sex, at det bare var noget, der skulle overstås. Ja. For det kvindelige perspektiv, ikke? Og, og ja. der synes jeg alligevel, at vi er kommet lidt vej. Men der er noget vej igen, fordi jeg har først
1: i, mit, i, i min start 20'ere, som jeg lige har lige lavet klar og tidligere end mange andre øh, generationer, lært, at den første gang behøver at ikke gøre ondt. Chokker. Ja. Jeg og havde også lært den. at så og i de vi unge, at første gang, det gør ondt, og det bløder. Det behøver ikke bløde. Det bløder kun, hvis det er voldsomt, og det gør kun at Tænk, du kunne have haft en god første gang, hvor du fik orgasmer og alt muligt. Øhm. Men vi har ligesom lært, altså indstillet os på, at vi skal bare lige have det overstået, det gør gøre ondt. Altså, det, det, er som, det er som, hvorfor har vi fundet på det, når det ikke behøver at være sådan? Igen, kvindehavet, ikke?
0: Mm, vi, ry, vi, vi, må, vi, vi må simpelthen bare lige rytte lidt op i det stille og roligt. Ja, ja. der er
1: stadig mange. Jeg tror stadig, der er nogen der at de det her, og lytter til her nu og tænke, hvad? Det behøver første gang at gøre ondt, ja. fordi det er noget, vi alle sammen har, har lært os, det der med at bløde. Det behøver heller ikke bløde. Mm. Der. nogen gør, det behøver da ikke at være, så hvis du bløder, var det voldsomt, men
0: uh. at... Ja. ja, det er ikke godt givet.
1: Nej, det er præcis.
0: Mm. Ja, så vil jeg jo selvfølgelig lige slå et uh, slag for min 18-årige datter, som laver en, uh, en podcast om, uh, om sex, og det er i talesætte sex, den hedder Slotpot. Bare lige for at tale om den næste generation, hvad de render rundt og laver. Uh, ja. ja, der er, er håb forud, men der er også et stykke vej igen.
1: Der sker så meget hos uh, teenage-generationen. Jeg vil ikke lige helt bagover, når jeg hører nogle af de ting, der kommer ud derfra. Mm
0: -hmm. ja. Kia, tusind tak for øh, bare wow. Altså, de linjer, ja. du kan tegne, og få tingene til at hænge sammen, det, 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 det er luksus. Jeg sidder og bliver helt sådan ja, nu skal vi bare ud på barrikaderne. Ja, mm. det er det, vi skal.
1: Ja.